0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Soledad en Llamas de Juan Martínez Miguel. El día de hoy estaré comentando con ustedes un libro del poeta colombiano Juan Gustavo Cobo Borda, que nació en 1948, que se titula Todos los poetas son santos. Esta es la edición mexicana de 1987, publicada en el Fondo de Cultura Económica, hay una previa de 1983, impresa en Buenos Aires, y que se llama Todos los poetas son santos e irán al cielo, que es el último verso de los poemas que componen este libro. Me gustaría empezar con el primer verso de este último poema, que se llama Apolo y Dafne, porque resume muy bien la experiencia que yo tuve al leer este libro. Dice, me he acostumbrado a amar la sorpresa. Esto fue lo que a mí me ocurrió. Si he de ser sincero, llegué sin la menor expectativa del libro. Lo compré porque me gusta tener un panorama más o menos amplio de la poesía en casa, pero no tenía una expectativa especial, no había algo que en sí me atrajera más de ese libro que de otros. Imagino que fue más el azar que otra circunstancia lo que me llevó a comprarlo, y, es definitivo, no me arrepiento de, de esa decisión. El libro es breve, son unos 20-25 poemas repartidos en 62 páginas, contando el índice, y empieza con una declaratoria que, como dice la Cuarta de Forros, nos recuerda un poco a Gonzalo Arango, al nadaísmo, que es a la corriente que en un principio perteneció, y donde dice, Colombia es una tierra de leones. País mal hecho, cuya única tradición son los errores. Quedan anécdotas, chistes de café, caspa y babas. Hombres que van al cine, solos. Mugre y parsimonia. Como en el caso de muchos otros poetas latinoamericanos del siglo XX, empezando con Rubén Darío, la vista del extranjero es lo que abre los ojos muchas veces a una realidad raquítica. El medio en el que se desenvuelven los ahoga, los asfixia. Llega un momento en que se sienten hastiados del mismo círculo de siempre, con las mismas personas de siempre, en el mismo país de siempre, y se ven forzados por esta misma circunstancia a salir de ahí. A pesar de esta crítica de su realidad, y hay otro verso que aparece en Ofrenda en el altar del bolero, en donde dice la realidad es superflua, una de las vertientes más importantes que él retoma en este libro es la poesía amorosa y la poesía erótica. Ahora, Cobo Borda, él mismo nos dice, es tan deleznable toda poesía amorosa, tan llena de ripios que no puedo dejar de escribirla, enroncando al sol como una foca en las galápagos. Sin embargo, muchos de los grandes momentos que tiene él en su libro se deben a esta misma vertiente. En este libro lo que yo más destaco son pequeñas imágenes tomadas de los poemas como un todo. Sin embargo, hay algunos que me parecieron estupendos, que releí varias veces, como el que se titula con la pregunta ¿Perdí mi vida? que dice Mientras mis amigos, honestos a más no poder, derribaban dictaduras, organizaban revoluciones y pasaban el cuerpo destrozado a formar parte de la banal historia latinoamericana, yo leía malos libros. Mientras mis amigas, las más bellas, se evaporaban delante de quien, indeciso, apenas si alcanzaba a decirles la mucha falta que hacen, yo continuaba leyendo malos libros. Ahora lo comprendo. En aquellos malos libros había amores más locos, guerras más justas, todo aquello que algún día habrá de redimir tantas causas vacías. Hay otros momentos, como les decía, que realmente ofrecen una revelación dentro de todo el libro. En uno de los poemas dedicado a, al recuerdo de su abuelo, él le dice Se sabe, eras liberal doctrinario y amigo de los curas. Lo que ignoraste hasta el fin es que esa batalla, otros la apellidan vida, estuvo perdida de antemano. Una historia medrosa que aún subsiste y contra la cual también me debato. Te engaño igualmente negándote la única verdad. El poder es siempre infame. La temática del deseo da lugar a momentos maravillosos, como en Recobrando el Paraíso, donde él traza esta imagen preciosa y que además es muy nítida en lo que él escribe. La fatiga de los cuerpos y su leve sueño cómplice, luego de haber trabajado arduamente su dicha. Otro de los fragmentos de ese poema dice, Compartiendo un sueño, el olvido benévolo nos concede su indulto. El paraíso es aquí. Pues y sí, naturaleza, relaciones oblicuas, empieza con un epígrafe de Huismans de su libro Contra Natura, en donde él dice, la naturaleza, qué monótono almacén de prados y árboles, qué banal exhibición de mares y montañas, la naturaleza, sempiterna vieja chocha, que nos recuerda tanto a esta postura de... Vicente guidobro al decirle también a la naturaleza que el poeta ya no la ha de servir, que el poeta ya no va a ser únicamente el que pinta el paisaje bonito, como diría el propio Cobo Borda, el paisaje que no son más que mosquitos, para entonces empezar a crear él su propio arte de la nada. Entonces dice, escribir como se nos dé la gana, sin laud, un idioma para ladrar desde las tablas del escenario. No esta literatura, como dijo Martín Adán, que huele a ropero de vieja con vagos efluvios de tomillo llena de vagos pecados que no llegan a cometerse y luego hace una pregunta que es bastante válida pero se puede acaso escribir sin censura vale la pena decir todo uno de los poemas porque hay varios hay unos cuatro o cinco que él dedica a lecturas hechas previamente de nerval de andré bretón de henry james se titula El 25 de febrero de 1984, siendo las 6 de la mañana, Aurelio Arturo se me aparece en Buenos Aires. Y dice algo que es maravilloso para abrir el poema. Tú estás muerto, pero sobreviven los versos. La ciudad que fue la tuya quizá también esté muerta. ¿O acaso Bogotá continúa en un inhóspito juzgado, en un encorbatado oficinista que toma tinto y lee el tiempo? Tu amistad, que conmigo fue buena, no requiere de anécdotas. Y luego cita José Bergamín, poesía es convertir un momento histórico en un instante eterno, que es algo en lo que el propio Cobo Borda ha tomado una maestría inigualable. Tiene varios instantes aquí que se toman del momento, que se sacan del momento y que además adquieren ciertos visos de inmortalidad. Me vuelo buscando en mi piel huellas de la tuya y hay algo ciertamente espantoso en dormir sin ti, dicen consejos para sobrevivir. Como un poeta que ha perdido la costumbre de su oficio, estos versos naufragan indolentes, tratando de recuperar lo mejor tuyo, añade en ejercicios retóricos. Y quisiera cerrar con oración, que es un poema hermoso que dice así. Tu piel, la sabiduría de tu piel, recóndita frescura, la enfermedad de tu piel, antídoto, resurrección húmeda, las palabras de tu piel, ronca grave y oscura, el territorio de tu piel desconocida tu piel esbelta, estricta piel, las cicatrices y el llanto de tu piel, caoba, la más secreta piel, el espejismo de tu piel, desvelada tortura, la piedad generosa de tu piel sensible, los nervios de tu piel, hasta decir no más, hasta llenar el cuarto, invadir la ciudad, cubrir todo cuanto miro, veo, toco. Este libro, les repito, es Todos los poetas son santos, de Juan Gustavo Cobo Borda, impreso por el Fondo de Cultura Económica el año 1987 para la colección Tierra Firme. Muchas gracias.